0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在清奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。前段时间啊，韩国变天，红色政党在红蓝 PK 中获得胜利。不过呢，比红非此红，当选总统的是保守派国民力量党的候选人前检察总长尹锡月。尹锡月人称韩国特朗普。话题性很强，暴论频出。他对外主张进一步投向美国，我家大门常打开，开怀容纳核武器；对内主张进一步压榨大韩民族的优秀耗材，说应该啊让人每周工作120小时，相比之下每周工作98小时的奥斯威辛那就是谢。尹锡月呢虽然还在后任阶段，但已经开始做出兑现竞选承诺的姿态了。头一件事是宣布要把总统府啊搬出青瓦台，没错。搬办公室是他的竞选纲领之一，因为他觉得在这里办公太不亲民了，所以为了跟国民打成一片，他想搬到韩国人心目中的国门光化门去，天子守国门嘛。但就韩国社会这个撕裂的程度啊，难保尹大统领不会真的和人民打成一片，极端情况下甚至可能会成为永乐帝。于是呢，就折中妥协一下啊，提出了一个搬去国防部大楼的方案。哎，不知道的同学可能会好奇啊。国防部有怎么个亲民呢？难道路人想来就来，想走就走吗？因为这是公共厕所吗？其实啊，国防部跟青瓦台比啊，与民众之间的距离肯定还是接近不少的。因为青瓦台确实有点偏，它始建于1104年，是高丽王朝的离宫，那本来就是当别墅用的，当然就不在闹市区嘛。所以后来的朝鲜王朝啊，迁都汉阳，也是今天的首尔，在青瓦台以南兴建了景福宫，青瓦台成了景福宫的后院。曾经作为过科举考场和卫兵练武场，啊，还有国王的亲耕地。在日本吞并朝鲜半岛之后，在这里建成了日本总督官邸。大韩民国成立后，李承晚将其命名为景武台，用作办公室和官邸，啊，由此成为韩国权力中心的象征。1960年，因为要避讳这个武“武”字的忌讳啊，景武台更名为现在的青瓦台。那这么一看，尹锡月对青瓦台的批评，说的是帝王权力的遗产，也不是没有道理的。而且从现实层面讲，封建王宫用于现代办公确实不太方便。它突出一个大字，占地25万平方米，是美国白宫的三倍多。其中最大的建筑是 8,500 平米的本馆，供总统本人办公、会议、宴请使用。那实际用起来呢，空间严重过剩，而且大部分的参谋、秘书、官员啊，都在比较远的羽明馆，直线距离虽然只有500米，但弯弯绕绕开车都要五分钟。这种布局啊，比较影响工作效率。所以文在寅干脆搬到了羽民馆，跟秘书们一起上班。其实总统府搬迁啊是一个老议题了，金永三时期就探讨过。后来文在寅也想搬走，但碍于种种原因一直没能做成。其中很重要的一点就是这么搬一趟挺贵的，得五百亿韩元，相当于两三亿人民币。这钱呢显然得纳税人来出，劳民伤财，所以大多数韩国老百姓是不愿意的。文在寅也反对尹锡月的决定，说现在半岛局势不稳定。匆忙行动可能带来安全风险。那除此之外啊，政治里的每个决定都牵一发而动全身。搬家从来不光是物理位移的问题，而涉及到党派之间、政军之间、官民之间各种明里暗里的博弈。那这些显而易见的道理和后果，尹锡月不会不知道。那他为什么要急吼吼的搬家呢？哎，这就不得不提到两个字：风水。长期以来，青瓦台的风水啊，一直为人们所津津乐道。按理说，它处于大韩民国的风水宝地。坐北朝南，背靠王者之山北岳山，面朝母亲河汉江，洛山在左为青龙，人王山在右为白虎，应该风水非常好。青瓦台里面甚至还有块石碑，上面写着“天下第一福地”。然而，当选韩国总统很难讲说是上辈子修来的福报。韩国自建国以来，历届总统下场都很凄惨，被逼宫的、被暗杀的、流亡的、坐牢的、自杀的，几乎没有谁获得善终。硬是把国家领导人整成了高危职业啊！这便是所谓的青瓦台魔咒。于是，许多民间大师开始从风水命理上找原因，开始把福地给解释成凶宅啊！什么偏离景福宫中轴线了，什么北岳山和青瓦台青木相克了，什么玄武抬头必伤人丁了，什么门前反弓路一箭穿心煞了，一直能扯到日本侵略期间往山上埋铁桩断龙脉的传说。总之，就是认为青瓦台啊适合作为葬身之地，但不宜居住。难怪许多中国网友也调侃说，看起来挺像殡仪馆的，住里面一定睡得很安详。其实啊，风水命理这种在我们这儿高情商的说法是传统智慧，低情商的说法是封建迷信。但在韩国不一样啊，韩国街头有大量的哲学馆，啊、呃，他们跟大家理解的哲学没有什么关系啊、呃，而是算命的地方。这在韩国是一个正规产业，产生的 GDP 远超韩国引以自豪的电影产业。注册在内的神人和巫女有几十万之多。那么风水命理和儒学、佛教一样，是最早传入朝鲜半岛的中国文化。它的根本呢，就是阴阳五行学说，其中包含着朴素的辩证法。嗯，世间万物的运转和兴亡都可以从中获得解释，所以人们就特别看重占卜、问卦、祈祷，甚至官方的人事任免也讲玄学。比如新罗王朝录用官员要看面相，导致他们最杰出的留学生崔致远，虽然在大唐被授予三品官衔。可回去之后呢？因为他长了三角梅，认为不吉利啊、嗯，而不得重用。又比如后来的王室高丽时代，统治者笃信风水命理，太祖王建叮嘱后代说：“车岭山脉以南地形叛逆，所以那里的人不得录用。”李氏朝鲜时代虽然明面上尊重儒学，排斥神佛，但私底下依然是不问苍生问鬼神。而且这些东西啊，从贵族阶层扩散到了民间，娶亲、考试，甚至种地之前都要算一算。那么广泛的群众基础，给了这套东西极大的政治影响力。奇人奇相成了各种社会运动的外包装。啊、呃，渔父藏书、篝火狐鸣之类的故事，每年都有上百件。有一个农民叫做金太雄，啊、呃，道士跟他说：“你手心有个王字，啊、呃，将来必然是天下之主。”好家伙，尹锡悦大统领竞选时候，手心里面写王字，还是有典故的。那么在日本殖民时期啊，神棍们遭到了严厉的打击。因为日本一心想的拖亚入欧，对这种迷信非常的看不上，而且也要限制其影响力，避免造成政治隐患。所以日军呢，到处去砸算命摊子，要铲除这股风气，但并没有什么卵用。韩国国父金九就是官相家出身，他一开始呢，捧着麻衣相法照镜子给自己算命，面相不太好，越看越抑郁。幸好书上写着“相好不如身好，身好不如心好”，这才豁达了一点，开始把看相当作工具，发动群众起义抗日。甚至还有一个朋友安泰勋的儿子算卦，啊，卦象不是很好，但金九善意的欺骗了孩子他爸，说此子面相有奇，日后必成大器。这个孩子叫安重根，金九的那一席话相当于给他上了勇气 buff， 他后来成功刺杀了伊藤博文。由于朝鲜的算命先生受到了日本迫害，他们大批走上反殖反侵略的抗争道路，顺便呢，也就把官相提携到了大韩民族优秀传统的高度上。韩国建国之后，六十年代初，啊、呃，一个脸很黑的陆军少将问观相师啊，说：“我要做大事，你看我面相如何？”答曰：“铁面银牙，兵权万里，大事必成。”两天之后，吃了定心丸的朴正熙成功发动了五幺六军事政变，军政府的合法性堪忧。于是，韩国中央情报部常常有求于知命的观相师，要求他们多说政府好话。后来的全斗焕镇压光州民主运动，合法性极度匮乏。于是他更加迷信，要求全国人民一定要好好写“权”字，上面的人不能写成“入”，否则“权”就不是人中之王了。那么除了这些传统流派，西方来的基督教也在韩国越来越主流。金大中曾经说过：“韩国没有基督教，就永远无法实现民主。”哎，这句话倒是没错。天主教会是韩国反对军政府、走向民主转型的主导力量。文在寅也是天主教徒，但外来宗教也滋生了许多本土异端和缝合怪。比如前些年的韩国总统朴槿惠深陷邪教门，她那个干政的闺蜜崔顺实来自融合了基督、佛教、萨满的勇士教。朴槿惠呢还给新天地教会长李万熙颁发国家功勋人士证书，而新天地教是被认定的基督教一端。这样一看，尹锡悦信风水实属正常啊，算是继承了前辈政治家有信仰的光荣传统。那么除了搬离青瓦台，他迷信的传闻还有很多，有三个法师跟他关系颇深。啊，第一个是点拨他在司法考试中屡败屡战的无情大师、啊；第二个是鼓励他辞去检察长、参选总统的天宫法师；第三个是他竞选团队里的鉴真法师。那么这个鉴真呢，是新天地教会的核心成员。2020年韩国的新冠疫情就是从这里开始爆发的。教会以“死亡本是归宿”为口号，大量聚集不戴口罩的信徒。当时文在寅两番推动警方去调查新天地教会，但都被检方驳回了。从中作梗的正是检察长尹锡悦，而他可能就是接受了那个鉴证法师的意见。尹锡悦作为前检察总长，原本代表着韩国的法治，结果高度迷信，身边至少有二十人被曝光与巫蛊有关。那么，为什么韩国上上下下都那么迷信？宗教的影响力为什么这么大？其实呢，和它的历史呢很有关系。古代朝鲜照搬中国的许多制度，比方说科举，但学得不够彻底。啊，不是面向平民社会，而是巩固氏族门阀。他们有一个东西叫做两班制，也就是文武两班。这些贵族呢是一等人，下面还有二等乡吏、三等平民、四等贱民，而且各个阶级之间有明确规定不得通婚，所以二等三等人很难攀龙附凤啊。贱民就被别说了，开除人籍。其实就跟印度的种姓制度差不多。那么在高丽王朝呢，科举就相当于一等人的贵族学校。到了李氏朝鲜时期，能参加科举的就只有两班贵族的嫡系子女，庶出的都没资格。科举这个原本增加社会流动性的制度，成了上层社会的提纯工具，造成了永恒的割裂。朝鲜成为日本殖民地之后，两班贵族勾结侵略者，你不要没收我财产，我就传播亲日思想，帮你统治半岛。日本人被赶跑之后，两班贵族没有被清算，反而卷土重来。右翼独裁政府拉拢垄断式企业、军阀财阀。不就是现代的五班文班吗？他们堵死上升通道，实行精英统治，导致韩国社会的结构跟古代王朝相比没有本质的变化，成了一个披着现代化外皮的标准封建国家。在这里，前现代迷信和现代经济完美融合，咖啡馆有算命的，电影院有算命的，做美甲也有算命的，各路大师见缝插针的与你分享神秘智慧。在这里，整容业无比的发达，你以为只是单纯的爱美吗？不，医院里其实配了权威的相面师。人家在帮你重置运势，这叫韩国版的“我命由我不由天”。在这里，大批今生看不到希望的人选择皈依宗教，他们需要精神鸦片，需要彼岸信仰。至少名义上，上帝面前人人平等。大家虽然没有财务自由，但有宗教自由啊！在这样的社会风气带动下，任何人都可以创造新的宗教，这使得一个小小的国家成了孵化各种邪教的大温床。除了在绝望中寻求希望的底层大众，还有一小部分中产阶级靠着割底层信徒的韭菜，飞升到上层社会，串联起教会、财团，甚至裹挟政治权力。他们一方愿打，一方愿挨，延续着一种社会性的迷惘。是啊，没有经过新文化运动，没有唯物主义思想改造，不论政治光谱左右的韩国人，多少都有点神叨叨。而究其根本，还是阶级固化这座大山破不掉。无力改变现实，只能选择相信玄学。难怪各种迷信居然能在第四次工业革命时代野蛮生长。好了，关于青瓦台和韩国新总统，今天我们就聊到这里。有一件是一个关注日常生活的节目，站在清晰的角度解码奇形怪状的世界。我是 Chris， 我们下期再见，拜拜。